0: Está no ar mais um episódio do podcast MR21. Aqui nós falamos sobre educação de filhos baseada em princípios e valores para ajudar você, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Eu sou Roger Palmer e comigo Milene Ferreira que traz aqui os nossos conteúdos. Tudo bem, Milene? Tudo
1: bem e você, Roger?
0: Tudo ótimo. Animada para mais um episódio? Sempre. E hoje qual é o tema?
1: Hoje o tema é mais do que o especial. É o sonho de todas as mães. Sonho de todas é, as mães. Qual será o Ter sonho? filhos éticos, autônomos e responsáveis. Agora, como se consegue isso? É possível formar e transformar o comportamento dos filhos? É sobre isso que nós vamos falar
0: hoje. Está no ar mais uma edição do podcast MR21. Então, o nosso tema hoje, a gente fala sobre formação, transformação de comportamento. Para a gente começar, Milena, a gente parte do princípio, então, é falando da formação. Eu entendo que a gente está falando, aliás, de uma criança que está em processo de formação, é isso?
1: Exatamente. Veja, quando nós falamos em formar, significa dar uma forma, estruturar, certo? Geralmente, os pais se preocupam, as mães se preocupam, em devo dar uma bronca ou devo acolher? Deixo, devo deixar de castigo ou devo, devo deixar no cantinho do pensamento? Eu devo levar no psicólogo ou espero a fase passar? Mas percebe que são atitudes que nós podemos dizer que são ações corretivas. Elas são momentâneas, elas são pontuais. Portanto, essas atitudes das mães, elas não formam. Porque como elas acontecem, Roger, ocasionalmente não há um tempo para fixar aquilo, a criança não fixa aquilo. Então, falar sobre formação de filhos significa dar essa forma, dar uma estrutura, e formar o filho significa, então, promover ou fazer uma educação intencional. O que isso quer dizer? Que as mães sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Não é uma coisa que se faça de vez em quando ou se faça simplesmente para resolver uma situação pontual. Uhum. Então, para você formar um filho, você precisa, esse filho que, que é pequeno, que está em fase de desenvolvimento, as mães precisam pensar de curto, de médio e a longo prazo. Então, ela precisa saber o que que, que eu quero formar no meu filho, entende? Então, é, se preocupar com essa educação que vai formar, ela é importante. Os pais não fazem aleatoriamente, não decidem aleatoriamente, pelo contrário. Até mesmo ela tem mais tranquilidade para corrigir, para chamar atenção, para apoiar, para acolher quando é que se deve fazer cada uma dessas circunstâncias. Então, nesse sentido, cabe às mães a incumbência, os pais têm esse mandato de formar o filho, porque vem uma criança e ela precisa ser orquestrada, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser orientada, e são esses, são esses fatores, é esse caminhar que vai dar essa estrutura para a criança durante a fase de desenvolvimento e crescimento.
0: Mas como é que forma uma criança que já vem com uma personalidade?
1: Veja, uh, toda criança já nasce, como se diz, com uma herança genética, assim como tem a cor dos olhos, o cabelo é liso enrolado, a cor da pele, a personalidade também tem fatores genéticos. Mas, segundo pesquisas, na verdade não há um consenso sobre isso. Algumas pesquisas relatam que 30% apenas define uh, a personalidade genética... Outras pesquisas dizem que é 50%, é, é o maior, né, maior porcentagem sobre isso. Então, veja, ainda há uma margem de 50%. Então, formar uma criança, Roger, mesmo que ela já tenha características genéticas de personalidade, de comportamento, existem outros elementos. Então, nós precisamos sim considerar essa herança genética. Mas existem ainda um outro elemento, que é... É, o contexto, que são fatores externos, que também influenciam. É normal ver uma criança que foi toda educadinha, desde pequenininha, pede com licença, por favor. Ela é amorosa e, de repente, ela começa a conviver no ambiente escolar com crianças diferentes, que trazem culturas diferentes, personalidades, dif <risos> personalidades diferentes e ela muda o comportamento adolescentes que de repente tem uma tendência, de repente acontece o contrário, ele é rebelde, ele é teimoso, ele não está nem para os estudos, mas aí ele faz, passa a fazer parte de um ambiente que ele começa a perceber que ele não está enquadrado, então ele começa também a mudar. Aí nós percebemos que o ambiente também influencia, sim, e interfere na formação da personalidade e do comportamento dos filhos. E aí tem o terceiro elemento, que para mim é o principal, é o que dá resultado significativo, que é essa educação intencional. Como que os pais educam intencionalmente? Eles aproveitam oportunidades do dia a dia, coisas, ah, tá no carro, de repente toca uma música, uma música, que, uma letra que não tenha nada a ver. O pai aproveita uma frase ou simplesmente fala, o que você achou dessa música? Ela não é estranha? Pois é, veja bem, as pessoas falam coisas estranhas mesmo. Você já falou, sabe, você aproveita as circunstâncias porque você tem um propósito, você tem um objetivo, que é formar essa criança. Então, os pais que educam ativamente eles têm consciência, Roger, e aproveitam situações do cotidiano, uma, uma cena, alguma coisa que eles presenciaram na escola, no mercado, enfim, em qualquer lugar, o que aconteceu com eles mesmo, e a partir disso eles promovem um diálogo, conversam com essa criança e sempre vão incutindo os valores, principalmente essas questões de ética, essas questões de responsabilidade e de autonomia.
0: Miriane, quais são os pontos principais que uma mãe precisa trabalhar para formar <risos> esse filho, para formar a educação desse filho? E ainda, é, qual idade tem que começar esse trabalho?
1: Ótimo, olha, vamos partir de um ponto principal, o foco precisa ser a mãe, ok? Precisa ser a mãe e o pai. Eu vejo, Roger, muita preocupação, e isso é legítimo, isso é válido, é importante, eu quero saber como funciona o cérebro de uma criança, como funciona o cérebro do, do adolescente. Só que isso não é o, o, o final, isso não pode ser o objetivo final. Isso é uma ferramenta, isso é um meio, certo? Uhum. Então, a mãe precisa ter clareza. Primeiro ponto é esse, tem que ter clareza o que eu quero formar no meu filho. Porque já diz uma frase muito conhecida, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. Qualquer escolha serve.
0: Lili, só fazer um, um parênteses aí, lembrar também que a gente está falando de uma formação acadêmica, né?
1: Sim, exatamente. Só para estamos... quem talvez
0: esteja pensando que seja isso, não é isso, né?
1: Não, isso vai além. É uma questão de dar estrutura, uhum. né? A personalidade, é o caráter dos nossos filhos. Então, a primeira coisa, ó, a, a mãe precisa ter clareza. Então, o que, que eu quero formar no meu filho? Como eu quero que ele seja? E aí que entra a visão de longo prazo. Porque se a mãe está preocupada em apenas fazer com que o filho obedeça, ok, isso pode ter até um certo efeito, é uma ação corretiva, momentânea, mas ele não promove uma mudança, não promove um entendimento verdadeiro de que aquilo faz parte da vida dele, que ele é assim, ou que esse é o certo de ser. Então, a mãe precisa estabelecer, ela precisa parar, a pensar, daqui cinco anos... Como que eu quero? O que, que eu espero do comportamento do meu filho?
0: O um pensamento, então, a médio e longo prazo, né?
1: Médio e longo prazo. Só que olha que interessante. As mães que pensam a curto prazo, só querem resolver situações pontuais, a longo prazo vão ter prejuízo. Por quê? Porque não desenvolveram o caráter do filho. E em algum momento a conta vai chegar. E as mães que educam ativamente, intencionalmente, pensando de médio a longo prazo... Por mais que aqui, momentaneamente, ela vai ter que aguentar um pouco mais de uma birra, de uma forma mais incisiva, ela vai ter que ser mais exigente, ela vai ter que ter mais paciência, a médio a longo prazo, ela vai colher frutos, porque a criança vai ter internalizado questões importantes. A obediência vai ser uma consequência, entende? A gratidão, a reciprocidade do filho vai ser uma consequência por ela ter formado e de ter dado uma estrutura para essa criança, é, motivando ou orquestrando para que ela seja ética, autônoma e responsável. Um segundo ponto que nós mães precisamos lembrar para orquestrar essa educação intencional, para desenvolver tudo isso nos nossos filhos, é que cabe à mãe a incumbência e o mandato. Claro, Roger, vamos lembrar como sempre eu falo mãe, mas cabe à mãe e ao pai, a responsabilidade dos pais. É mandato dos pais educar e formar os filhos. Isso é importante a gente lembrar, parece tão óbvio, mas muitos pais transferem essa responsabilidade para a escola, transferem para os avós, transferem para babá, transferem para, enfim, e não assumem essa responsabilidade. É, de que a formação do filho compete a elas, a, ou aos pais. Importante lembrar até, eu sempre me recordo de um diálogo que eu tive com uma mãe em determinado momento, em que ela disse assim, mas não pode ser responsabilidade só dos pais, porque afinal de contas, pode o amigo, o colega provocar o filho. Não, isso é responsabilidade dos pais. Então, nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade, entende? Não tem como transferir ou dar uma disfarçada, uma maquiada na situação, se o filho não é autônomo, se o filho não é responsável e nem ético, sim, a culpa é a nossa. Eu sei que eu sempre falo que nós não temos que nos libertar da culpa, mas é em outro contexto, é em outro sentido, não no sentido de nós nos isentarmos da responsabilidade.
0: Então vamos tirar a palavra culpa. Ok. Então responsabilidade.
1: Perfeito, Se pode ser. o
0: filho não é autônomo, não é responsável, não é ético, a responsabilidade é sua.
1: Total. É responsabilidade <risos> nossa, mãe. E enquanto nós não assumirmos isso com, com franqueza, com sinceridade, nós não vamos ter o resultado que esperamos. É sempre assim, continua fazendo as mesmas coisas e vai ter sempre os mesmos resultados. Então, o primeiro passo, né, você tem que ter clareza do que você quer com seu filho. Depois, quando você tem clareza, você tem um propósito, um objetivo, você consegue educar de forma intencional. Só isso? Não, você não pode abrir mão dessa incumbência, dessa responsabilidade que formar o filho é sim a responsabilidade dos pais. E ainda, Roger, um fator muito importante é o diálogo. O diálogo é extremamente importante, é peça fundamental nessa educação orquestrada, nessa educação intencional. Mas não é qualquer diálogo. Eu sempre ouço as mães falando, é sempre a mesma queixa. Mas eu falo, mas eu mando, mas eu peço. Não, mas eu falei para ele que é assim, mas como que você falou? Você pausou tudo, você parou, desligou a televisão, desligou o celular, você valorizou o momento? Porque quando nós falamos diálogo... É uma via de mão dupla. Uhum. Ninguém, não é um monólogo. Se só a mãe for falar, não é um diálogo.
0: Sem contar que mesmo que seja um diálogo, que os dois falem, o tom também é importante. Não adianta falar gritando.
1: Não, não de nem jeito nenhum. Não adianta falar é gritar, né? Já não é mais uma conversa. É. Né? A mãe, ela pode é, por tudo a perder, da maneira como ela fala. Então, a primeira dica é conversar, não no calor da emoção. Até hoje eu falei sobre isso. Né, para algumas mães e você precisa preparar o momento, de repente agendar o horário, o dia, olha, tal dia nós vamos conversar, né? Às vezes ele, mas eu vou apanhar, mas eu estou de cachimbo. <risos> Veja, eu falei que é uma conversa. E aí, Roger, esse é o X da questão. O maior desafio que os pais têm é se conectar com os filhos, é entender o que eles sentem, saber o que eles pensam, como se eles fossem um ET. Sabe, parece que filho está num patamar muito longe, ou num nível muito elevado que os pais colocam lá, ou num nível muito abaixo, é só criança, não entende nada. Mas quando nós entendemos que os nossos filhos estão em processo de formação, ou até mesmo de transformação, nós precisamos respeitá-los como ser humano. Respeitar de igual para igual. Claro, adequar a linguagem, a estrutura, a idade do filho, sem dúvida, mas conversar com ele dando o devido valor. E o diálogo que funciona é aquele quando os pais conseguem quebrar essa barreira, essa dificuldade em saber o que os filhos pensam e o que eles sentem. Por isso que é diálogo, porque os pais vão falar, mas os filhos também terão a oportunidade para falar e aí eles vão se conectando, e a partir daí esse diálogo é que vai promover essa educação orquestrada, porque vejam, como que os pais vão transmitir os valores e os princípios? Por meio do diálogo. Como que os pais vão estabelecer os limites? É por meio do diálogo. Como que os pais vão ajudar o filho na autoestima? Como que vão ajudar os filhos a entender, preparar ele para a vida? Sempre é por meio do diálogo. Então o diálogo ele é fundamental, não basta ter clareza, não, ba não basta exercer autoridade, não basta é, simplesmente aproveitar as situações do cotidiano, é importante estabelecer um diálogo e esse diálogo precisa ser especial, não é assim, vá lá e faça, ah, mas eu falei para ele, não, tem que ser importante.
0: E, e vê se eu tô certo também, eu penso que, é, eu penso isso no meu filho e eu vou contar uma coisinha aqui, da, como é que era com a gente aqui na minha casa. É, esse diálogo também, Milênio, você entende que não precisa ser só quando tem que resolver um problema. Exato. Marca uma reunião, se eu falar porque eu falo reunião, mas não é reunião. Marca uhum. esse diálogo para você ter esse bate-papo, pra saber como é que o filho tá. Exato, certo.
1: certíssimo.
0: Não só para dar bronca.
1: Não, não.
0: Por que que eu falo isso? É, eu me recordo que na minha casa, com os meus pais, esse diálogo era a reunião.
1: Uhum. Então... minha mãe
0: avisava assim teu pai quer fazer reunião hoje ninguém sai as meninas não recebem os namorados o Ricardo não vai ver a Milene ela sim que é o Ricardo o marido da Milene que é meu irmão né <risos> e, e a reunião era sempre reunião para ó uhum. estamos fase de economia que aqui nós temos uma frase também é. uma fase de economia estamos fase de economia para o que papá nunca tinha um diálogo assim como é que vocês estão meus filhos como é que foi o uhum. dia não tinha diálogo para nada e eu acho até que um pouco traumatizado, entendeu? Uhum. Então, eu sempre penso assim com, com o meu filho, né? Que eu quero conversar com ele, mas não só para dar esse, essas broncas. E, e também não vou falar reunião para ele. Sim. Né, porque eu acho que tem que ser assim também, né? Ele tem um diálogo, mas para saber como é que o filho tá e bater papo. E eu sei que você tem muito isso na tua casa também, né?
1: Muito, Roger. A gente valoriza muito isso. E até é importante, dependendo da fase que os filhos estão, se for, por exemplo, já um filho maior... O pai precisa, o pai e a mãe dá um tom especial, ele pode usar a palavra reunião. O que vai diferenciar não é o uso dessa palavra, é o que vai acontecer nessa reunião, entende? Agora, esse diálogo que, que se conecta, que, se, que afeta o filho no sentido de, de tocar né, profundamente, porque veja... O que que causa as nossas emoções? É o que nos afeta, mas não é afeto no sentido de carinho. A gente, nós temos esse entendimento que afeto é igual carinho. Uhum. No mundo da psicologia, não. Afetos são aquilo, ou é aquilo que marca, é aquilo que impacta, que gera um registro na sua memória e aquilo fica ali para sempre. Então, há um afeto, há um impacto. Então, esse diálogo que impacta, que afeta o filho, é um diálogo, por exemplo, para saber como o filho está. E aí, foi o primeiro dia de aula na escola nova, como é que foi? Né? Você está sentindo bem? E aí, Roger, quando os pais não criam esse ambiente amistoso, saudável, de dialogar com o filho, o que, que acontece? Esse filho cresce, e ele não teve isso, ele não sabe o que é isso. E aí, os pais reclamam, mas ele não fala comigo lá na adolescência. Ah, mas ele não se abre comigo. E nem vai. É, porque nós colhemos aquilo que plantamos. Então, a amizade entre os pais e os filhos se dá nesse processo de formação.
0: Eu acho que lá na frente também, é, você falou quando é, essa criança é um adolescente e o pai fala, ah, mas ele não conversa comigo e tal. Mas eu acho que essa criança, quando virar um adulto, vai uhum. sentir falta também. Porque uhum. ele não vai ter liberdade de conversar com o pai e com a mãe. É. Acontece, também,
1: né? acontece exatamente, e às vezes isso pode impactar de tal forma que para ele não foi uma experiência boa e ele não quer que se repita com o filho. Mas o modelo que ele aprendeu era aquele, então, mesmo sem querer, ele pode reproduzir isso. Claro, é fato que nós que o nosso passado não precisa determinar nem o presente nem o futuro, mas quantas pessoas têm clareza disso? As pessoas ficam presas, acreditam em, em situações que viveram e repetem e reproduzem aquilo. E infelizmente, aquilo vai né, desencadeando outras séries e situações.
0: Por isso que é importante voltar ao que você falou que é o primeiro ponto, tem que ter clareza.
1: Exatamente. Se nós temos clareza, não é qualquer caminho que serve. Quando você tem clareza, Roger, você tem um objetivo, você tem um propósito. Então, qual é o maior propósito e objetivo da mãe raiz? daquela mãe que se preocupa é, com a formação do filho, que deseja, visualiza o filho sendo ético, autônomo e responsável. O objetivo dela não é simplesmente dar limites, o objetivo dela, afinal, não é só que o filho obedeça, mas é principalmente preparar esse filho para a vida. Não em comum, eu sempre converso com o Ricardo e eu sempre penso na minha velhice. Eu penso, eu quero minhas filhas à minha volta, eu quero os meus netos à minha volta... Entende? Até um dos meus objetivos de procurar cuidar um pouquinho da saúde é porque eu quero ser uma avó saudável. Então, veja, eu hoje educo as minhas filhas, que hoje estão com 14, 10 anos, pensando lá na frente. Uhum. E isso me ajuda a retomar o caminho quando eu erro, a perceber o que poderia ser melhor, entende? O que eu fiz e deu certo funcionou, repetir, melhorar e assim por diante. Então, quando nós temos um propósito, o caminho fica mais fácil e mais leve.
0: Milene, e quanto à idade? A partir de que idade aí a mãe vai trabalhar esses pontos?
1: Desde sempre, Roger. Eu sempre falo, olha, uma criança ali com um, dois anos de idade, ela não vai compreender com clareza um diálogo, certo? Mas, a partir dos três anos de idade, a criança já começa a ter uma compreensão com quatro anos, então ela entende muito do que os pais conversam. Então, sempre vai criando eh, esse ambiente. Uma dica que eu dou assim para as mães, para os pais, é a volta da mesa. O melhor lugar para conversar com os filhos para conversar, para dialogar. É a volta mesmo. Terminou a refeição, aguenta um tempinho ali, um assunto vai puxando o outro, sabe? Coisas da vida, coisas que aconteceram, um desenho. Eu sempre falo assim, uh, por exemplo, uma história que o filho conta, que vivenciou lá na escola. Mãe, sabia que o fulano, o um amiguinho tal fez isso, fez aquilo? Não basta dizer, ah é? Não, você tem que dar atenção, você tem que fazer ele perceber que aquilo é importante. E de fato precisa ser importante. E aí você começa, é filho, o que, que você achou disso? Ah, como assim? Pois é, o que, que você achou? Você achou legal seu amiguinho derrubar a mochila do colega no chão? Não, mas por que não? Por mais, entende, você vai instigando ele a responder, e aí você junto, vai construindo. Então, desde pequeno. Diálogo, né? No diálogo. E para o filho pequeno, Roger, uma dica para as mães, já que nós estamos falando de informar os filhos, uh, você pode abordar questões sobre responsabilidade, autonomia, ética, contando histórias. Você começa contando histórias, você pode criar personagens, você pode criar histórias, você pode contar coisas da sua infância, você pode, por exemplo aproveitar é, uma situação que você viveu e mudar o nome dos personagens e sempre repetindo, na semana, duas, três semanas, você vai reforçando. Se você, por exemplo, quer trabalhar a questão da responsabilidade, você constrói uma história em volta desse tema e vai incutindo. Depois de, né, de internalizar essa história, por que criança pede? Conta de novo, conta de Nossa, novo.
0: Nossa, eu não aguento mais contar a história dos três porquinhos para o meu filho.
1: E sabe por quê, Roger? Cada vez que você conta para o Theo, cada vez ele vai conectando, ele vai criando sinapses neurológicas para absorver o conteúdo. Uma vez que você conta, ele vai focar, por exemplo, num porquinho. A outra vez que você for contar, ele já internalizou aquilo. Ele vai focar no lobo, ok? E assim são as histórias que nós podemos usar para que eles vão internalizando esses valores.
0: Milene, a gente sabe que aqui no canal... Tem mães que assistem a gente que são mães de primeira viagem, tá grávida ainda, tá pensando lá na formação do filho, uhum. mas tem mães que tem filho maior, né, adolescente, tem mães que tem um, dois, três, quatro, cinco filhos, sei lá quantos filhos tem as mães que estão nos assistindo agora. É... E foi por isso até que você está disponibilizando é, todo esse teu conteúdo que você vem preparando para ajudar essas mães. Bom, a gente parte do princípio que uma criança... É, trabalhar, aliás, a formação de uma criança de uma criança que ainda tá, está em formação, ou seja, não está formado. Uhum. Agora, quando a gente fala em transformação, é algo que está transformado, você vai ter que mudar. Parece que é um pouco mais difícil. É difícil? Quais são os pontos que a mãe tem que trabalhar?
1: Exatamente, Roger. Veja, quando nós falamos em transformar, nós entendemos o quê? Que já existe um formato e ele precisa ser modificado. Ele precisa ser convertido. Então, convertido significa o quê? Você está indo numa direção e você vai transformar, você vai trazer para outra direção oposta. Sem dúvida nenhuma, transformar é mais trabalhoso do que formar, mas é possível transformar, entende? As mães não podem jamais desistir dos filhos. Porque embora o processo seja um pouco mais árduo, um pouco mais trabalhoso, sempre é possível. Às vezes, Roger, o filho, o adolescente, ele já está habituado a maus comportamentos, a grosserias, a não dar ouvidos aos pais, a achar que ele manda e desmanda. Então, isso sem dúvida nenhuma, desconstruir esse comportamento que já virou um hábito, pode sim dar um pouco mais de trabalho. As mães precisam ter clareza do quê? De que elas precisam fazer valer a sua autoridade, o seu mandato, a sua incumbência de educar esse filho. Ele não é um caso perdido, ele é um caso em que o resultado não foi bom, porque possivelmente o processo de educação foi aleatório. Os pais não investiram numa educação de princípios e valores. Mas, eles precisam lembrar que, embora o filho não aceite as regras, não aceite os limites, quem tem esse mandato, essa legitimidade em educar, em contornar e transformar esse comportamento dos filhos, são os pais. E aí, Roger, nem sempre o diálogo, só o diálogo vai resolver. O diálogo sempre resolve, mas às vezes o caso está tão extremo já está tão difícil de trabalhar, que vai precisar que os pais se imponham mais firmemente, com mais firmeza, com mais intensidade, colocando limites mais fortes para os filhos, por exemplo, reduzindo drasticamente o tempo no celular, ok? Já, já ouvi situações, eu não presenciei, mas já ouvi situações em que os pais mandaram tirar a porta do quarto do filho, porque precisava né, explicar, viu? quem traz o dinheiro para essa casa sou eu, somos nós, quem te sustenta somos nós, quem te deu esse celular e esse computador somos nós e sim, você deve a nós o respeito e, enquanto estiver nessa casa, você vai seguir essas regras. Não há problema nenhum, Roger, nos pais reconhecerem que erraram, é os pais não falam com os filhos sobre a educação, porque adotaram esse modelo de educação. E às vezes não fazem, porque também não sabem que modelo estão adotando. Né? Mas a gente tem um modelo, mas nós temos uma abordagem. Então, filho é, é o projeto mais importante que um pai e uma mãe pode ter. É o empreendimento mais valioso que um pai e uma mãe podem investir. Então, eu sempre penso assim, como eu falei, pensar de médio a longo prazo. Veja, você vai morrer, eu vou morrer, um dia todos nós morreremos. E eu já ouvi muitas pessoas, já li sobre isso, que no leito de morte, ninguém se preocupa de não ter trocado o carro, ninguém se preocupa com a cor da parede que deveria ter pintado, ninguém se preocupa com a promoção, eles se preocupam com o quê? Com os relacionamentos. Porque o que vale a pena na vida, Roger, são os relacionamentos. Como é que nós, pais e mães, não priorizamos a formação dos nossos filhos? Como é que nós deixamos esse bem mais precioso ser criado ou é, crescido de qualquer forma? Então, as mães têm essa incumbência, os pais têm essa incumbência de formar ou de transformar o comportamento dos filhos. Agora, veja, numa situação tão crítica que o filho não respeita mais os pais, é comum... Que esse filho questione, que esse filho tente resistir, né, que resista à imposição de limites. E aí, Roger, é importante que os pais saibam, os filhos têm direito a perguntar, têm direito a questionar, e até se eles fizerem isso de forma respeitosa, não está errado. Porque lá na educação de antigamente, os filhos não podiam perguntar, era obediência às cegas. Hoje nós vivemos em outro modelo, em que precisa de imposição de limites, de valores, e princípios, sim, mas hoje o filho precisa, é uma necessidade dele falar, se comunicar, aí que entra o diálogo, é aí que o filho pode perguntar, se for de forma respeitosa, mas por que eu tenho que obedecer? Mas por que, que vai ser assim? E aí os pais precisam falar, olha, nós erramos até aqui nisso e nisso, mas eu sou responsável por você, eu quero o melhor para você, eu estou vendo você, meu filho, alguns anos ali à frente, então, eu quero retomar, eu quero melhorar, e você faz parte desse processo. Portanto, de agora em diante, vai ser assim, assim, assim.
0: Menina, agora, independente do que é mais difícil ou não é, se formar uhum. ou transformar, a atitude da, da mãe, vamos falar dos pais, mas como a gente direciona para a mãe, né? Uhum. Vamos falar das mães. É o que vale realmente?
1: Sem dúvida, Roger. São os pais que vão orquestrar a educação desse filho seja para formar ou para transformar. Os pais são os condutores e eles não podem ter medo de exercer a autoridade deles. Nós já falamos sobre isso várias vezes, eu insisto nisso, porque os pais estão reféns assim. Veja, todo pai e mãe se preocupa com o lado emocional do filho, e isso está certo. Mas é uma preocupação que, que acomoda, é uma preocupação que faz com que os pais não tenham nenhuma atitude ah, eu só vou poupar meu filho porque eu não quero que ele traumatize. Ninguém quer que o filho traumatize, mas isso é inevitável, por vezes é necessário. Um trauma, um susto, né, uma atitude dos pais mais firme para que o filho caia a ficha. Se esse for um método, como eu disse, sem humilhar o filho, sem expor, sem é, cometer algum tipo de, de violência, é, alguma agressividade... Não há problema em você ser forte e exercer sua autoridade, os filhos precisam de pais que exerçam autoridade sobre eles. E ainda, Roger, sobre essa questão de transformar o comportamento do filho, os pais precisam preparar o ambiente. Veja, ele estava habituado a um comportamento, os pais estavam habituados, então você precisa fazer um preâmbulo, é a reunião. Você pode fazer reunião. Ah, e mais uma dica muito importante: se for o caso de transformar o comportamento do filho e vocês estão vivendo alguma situação muito difícil, primeiro apaga o incêndio, primeiro resolve a situação. Depois que tudo se resolveu, as coisas voltaram ao lugar, aí sim é a hora de dialogar, aí sim é a hora de chamar o filho e criar esse diálogo que, que vai conectar com o pensamento, com os sentimentos dos filhos e explicar por que, que as coisas vão mudar e como vai ser de agora em diante.
0: E você propõe uma formação, uma transformação, aliás, o método MR21 propõe essa formação e essa transformação é, no comportamento do filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Vamos falar um pouquinho disso, então? Vamos lá. Bom, vamos começar com a ética. Falar em ética parece que é tão distante de uma criança, Milene. Tem importância uma criança aprender desde a infância a ser ético?
1: Tem sim, Roger, Ele deve ser já na primeira infância. Vamos pensar assim o que é ética primeiro. Né? A gente precisa definir isso e ter clareza do que é ética. Ética é, é o campo que se analisa o comportamento, as escolhas, as decisões... Como se orientam as decisões? Como se orientam as atitudes? O porquê das escolhas? E geralmente tem um caráter moral. Geralmente é o entender o porquê se toma determinadas decisões. Veja, nós falamos em caráter, né, em moral e a razão por que as pessoas decidem pelo que decidem. Então basicamente seria isso de forma assim, bem, bem simplista uhum. para nós entendermos. É na primeira infância, porque o pai vai conversando com o filho, já vai estabelecendo diálogo, né? lembrando que assim, se a criança é menor de dois anos, o pai simplesmente, o pai e a mãe, eles vão é, ordenando, vão delegando, faça isso, não faça, não pegue, obedeça, porque a criança não vai compreender, né? como eu já disse, depois ela vai tendo certo entendimento, e a partir dos quatro, dos quatro anos de idade, os pais já podem começar a explicar os porquês para os filhos. Então, os pais precisam chamar os filhos e explicar, olha, é minha responsabilidade ensinar você a ser uma pessoa grata, a ser uma pessoa que não vai tirar proveito das circunstâncias. Você não vai ser, meu filho, uma pessoa que vai cumprimentar as pessoas dependendo do nível social delas. Você não vai ser corrupto. Eu não vou deixar, por exemplo, quando você faltar na escola, algum coleguinha responder a sua chamada, porque isso é desonesto. É pelo contrário, você vai respeitar as pessoas, você não vai tirar proveito delas, você vai ser íntegro, você vai ser inclinado à verdade, à honestidade... Entende? Então, vai explicando para o filho, isso é ser ético. Por quê? Porque as decisões que o filho tomar no dia a dia, vai ser baseado nessa estrutura moral. Que, quem é que dá essa estrutura moral? São os pais. Roger, eu escuto muito dos pais assim, ah, eu escolho, como vocês sabem, eu né, trabalho numa escola confessional cristã, e muitos pais optam por essa escola porque, ah, é porque eu quero que meu filho aprenda valores, eu quero que meu filho cresça num ambiente de valores e princípios cristãos. Ótimo, lembra que eu falei que o ambiente externo também influencia, só que nenhum outro lugar ou nenhuma outra pessoa influencia tanto o filho na formação do que os pais, do que o lar, do que em casa. Então, até uma vez eu ouvi uma mãe falando assim, porque eu não sei falar essas coisas, eu não sei ensinar Sim. sobre essas coisas. Essas coisas que os pais não sabem. Como assim? Isso é o que os pais precisam saber. Porque partem deles, são eles os responsáveis por formar e transformar o caráter desse filho. Então, nós vemos assim, pais que, por exemplo, no dia a dia, não, não voltam lá no, no, no caixa do, do mercado para dizer, olha, você me deu um troco a mais. E o filho vai fazendo leitura de tudo isso. Então, formar um, um, um caráter ético no filho significa dialogar, explicar o que o filho pode e o que ele não pode fazer, deixar as claras. Quer ver, Roger, um outro exemplo que os pais podem falar? Olha, filho, eu não vou permitir que você cole na prova. Mas o que, que é de praxe acontecer? O filho cola e o pai a mãe vai desesperado, viu? Mas e daí? E agora? Ele vai ficar sem nota? Uma escola séria anula essa prova e, e eu diria para você assim que poderia até dar expulsão. Por quê? Porque ele, ele quebrou um código de ética. Se ele faz isso quando ele é criança, quando ele é adolescente, o que, que ele vai fazer quando for adulto? E se ele tem o aval dos pais e não aplicar uma consequência? Um pai ou uma mãe que está preocupado com o caráter ético do filho, ele diz, olha, o professor fez correto tomar a sua prova, te dar nota zero, ou se não fez, considerou só o que você tinha feito até o momento, é, deveria te dar um zero, entende? E deixar claro, porque isso vai trazendo clareza para o filho o que é certo e o que é errado. Ensinar também, Roger, assim, você, filho, você não deve assumir um mérito que não é seu. Você não deve esperar ter mais além do que você realmente mereça. E isso chama-se ética. Esse entendimento que os pais precisam passar os filhos, sabe, ou ainda não se vanglorie diante dos demais quando você é, precisa ser humilde, você precisa ser simples, você não pode comemorar de forma provocativa um colega que naquele momento tá chorando porque perdeu, porque não conseguiu o que você conseguiu, você meu filho, você vai ser aquele colega que vai defender alguém que está passando bullying, tá sofrendo bullying, você não vai fazer o bullying, Olha quanta coisa, quanta coisa os pais podem ensinar, podem incutir na cabeça dos filhos e isso chama-se ética, desenvolver o que é certo e ainda ensinar que o filho vai fazer o que é certo porque é certo, porque nem sempre, Roger, nós na vida adulta sabemos, nem sempre quando nós fazemos o certo, quando somos gentis, nós recebemos gentileza em troca, nem sempre nós vamos ser aplaudidos porque fizemos o que era o certo. E nós precisamos em, em incentivar os filhos, entender e crescer com esse pensamento. E isso é ser ético. Percebe que ética é uma coisa muito próximo da infância. Né? Por exemplo, uh, vejo muitas crianças fazendo isso. Cumprimenta o diretor da escola, mas não cumprimenta o zelador. Sabe? Então, uh, o que, que pode acontecer? Às vezes essa criança reproduz esse comportamento, ou porque aprendeu assim, porque vê os pais fazendo isso, ou porque os pais não estão intervindo. Olha, filho, você precisa cumprimentar, olhar no olho, ser simpático, receber alguém em casa, ser um bom anfitrião, não deixar a pessoa no vácuo, né? olhar no olho. Então, são coisas tão práticas do dia a dia, que diz muito do caráter e da personalidade das pessoas.
0: Milena, agora vamos falar... Sobre responsabilidade, como é que desenvolve responsabilidade no um filho?
1: Então, Roger, responsabilidade se desenvolve fazendo com que ele entenda que existem obrigações que cabem a ele. Isso é ser responsável. Quando eu entendo que tem obrigações para mim e eu assumo essas obrigações. É isso que é ser responsável. Agora, como que se ensina isso ao filho? Você precisa deixar claro que determinada função, arrumar o quarto, é responsabilidade da é obrigação do filho. Estudar, ir bem na escola, Roger, é responsabilidade do filho. Eu vejo muitas mães angustiadas, tristes, nervosas, porque não conseguem, em determinado ponto, ajudar o filho a fazer a tarefa. Mas aí eu pergunto para essa mãe, mas mãe, quem é que estava na sala de aula na explicação? Era você ou era o filho? Ah, era o filho. Quem é que ouviu ou prestou atenção ou explicou, enfim? Quem ou é que deveria ta... ter ou prestado deveria? atenção? É o filho? Então ele teve a explicação, ele estava em sala de aula. Logo, quem é que tem que ter capacidade para fazer a tarefa? É o filho. E Roger, de... eu digo para você sim com muita tranquilidade: a maioria dos filhos, que não conseguem fazer tarefa sozinhos, são porque as mães tomaram para elas uma obrigação que era do filho. Fazer tarefa é obrigação do filho. Saber fazer a tarefa é obrigação do filho. Eu falo isso com tranquilidade. Ah, mas ele não entendeu. Ah, mas ele tem dificuldade. Mas será que é só isso? Será que o filho realmente tem dificuldade? Ou ele está sendo irresponsável na sala de aula enquanto o professor está explicando? Será que ele está sendo irresponsável? Porque, afinal de contas, a mãe sempre está dando um jeitinho. A mãe vai lá, assiste a aula no YouTube. As mães fazem isso, Roger. Contrata o professor particular para ajudar o filho. Ele nunca vai ser responsável desse jeito. Não, por quê? Porque a mãe está tirando uma obrigação que é dele e transferindo para ela mesma, para um professor particular, para a avó, enfim. Como a gente já falou anteriormente. Então, a mãe precisa deixar o filho ciente que... Aquela obrigação é dele. E se ele não cumprir com a obrigação, consequências precisam ser, precisam ser sentidas. E tem mais uma coisa. Responsabilidade compreende dar satisfação a alguém superior. Então, se esse filho tem uma obrigação, mas ele não presta conta a ninguém, nem aos pais, eu já ouvi de mães falar assim, eu confio 100% nos meus filhos. Sim. Eu não olho na agenda escolar... Eu não pergunto, eu não investigo, nem olho o celular porque eu confio. Veja, esse filho está sendo poupado de prestar contas de obrigações que pertencem a ele aos pais. E às vezes, Roger, os pais ensinam, são exigentes, mas eles não supervisionam. Eles não cobram, eles não acompanham as, o desempenho das obrigações dos filhos. Isso também facilita para o filho ser irresponsável. É possível sim, Roger, a autonomia é algo que se desenvolve. Agora é importante a gente estabelecer o um entendimento do que é autonomia, é importante a gente entender cada um desses conceitos. A autonomia significa ter capacidade de gerenciar suas escolhas, suas decisões, baseado nos seus princípios e pelos seus próprios meios. Então quer dizer que a pessoa autônoma, Roger, ela tem uma base de princípios que é o que vai nortear suas escolhas, e ela o faz com seus próprios meios, sem influências externas, por exemplo, certo? Agora, como que se desenvolve a autonomia nos filhos? Você precisa delegar responsabilidades, cobrar e deixar que ele sofra as consequências caso ele não cumpra com essas responsabilidades. Uhum. De modo prático, quando ainda é um bebê, você, Roger, os pais, as mães, podem estimular os filhos, por exemplo, a segurar a mamadeira. Precisa a mãe ficar segurando. A partir do momento que ele desenvolveu essa habilidade, a mãe pode estimular que ele tome água no copinho sozinho, que ele segure a mamadeira, entende? Um outro exemplo, quando ele é pequeno, ele cai, ali os dois, três anos de idade. Ele cai, espera que ele se levante, que ele venha até você, que ele narre o que, ele, o que aconteceu, mesmo que seja só chorando. Do que ele caiu, você sai correndo para atender uhum. ele. Veja que são coisas simples, mas que impactam e que traduzem mensagens para esse filho, no consciente, subconsciente, enfim. E ele vai entendendo que ele precisa sempre ter escolhas, ter atitudes. Agora, quando o filho é maiorzinho, quantas vezes os filhos pedem, ah, eu quero água, e a mãe levanta e vai servir o filho? Mas, peraí, esse filho não tem condições? Ah, mas ele está assistindo. Filho, você está assistindo. Pausa isso aí. Vai lá e pega a sua água, porque ele precisa entender que as pessoas que estão à volta dele, não estão à volta dele para servi-lo, mas estão à volta dele para ajudá-lo. Nós, os pais, nós ajudamos os nossos filhos a entender conceitos, a fazer o que é certo e errado, a ensinar como se faz determinadas tarefas, mas não de servi-los. Então, é importante que os pais tenham essa clareza, Roger, porque é no dia a dia, não é uma lição que se dá uma vez e pronto, agora meu filho está apto a ser autônomo. Não, é algo que se constrói diariamente, como eu falei, oportunidades do dia a dia que fazem com que os filhos desenvolvam essas habilidades de serem autônomos, responsáveis e éticos. E aí, Roger, quando essa criança, adolescente cresce, qual é o, o, o marco de sucesso? para os pais saberem se desenvolver autonomia ou não. É você já, desde sempre, explicar para o filho e esperar que isso aconteça, que eles tenham a dignidade de viver por sua própria conta, de ele viver de fazendo as suas escolhas, de arcar com as suas consequências, de não viver de favores dos outros, não viver dependente do pai e da mãe, mesmo depois de adulto, dele ser capaz de gerir a sua própria vida com os seus próprios recursos, porque isso é sinônimo de uma vida saudável, o filho cresceu, se desenvolveu, se tornou autônomo, então agora ele é capaz de gerenciar a sua própria vida, e novamente repito, isso é incumbência dos pais desenvolver a autonomia dos filhos. Agora veja bem como uma coisa vai entrelaçando a outra, os pais podem deixar claro para os filhos que ter uma vida autônoma requer conhecimento, portanto, Ir bem na escola é uma responsabilidade e o filho precisa desses conhecimentos escolares e acadêmicos para que ele tenha um suporte cultural, para que ele não seja um alienado, para que ele tenha um, um nível mínimo de cultura e de conhecimento para atuar lá fora, para tomar decisões com base nos princípios que foram desenvolvidos, foram estruturados desde a sua infância e... Posteriormente, ele possa, então, conduzir e fazer as suas escolhas depois de adulto.
0: Menina, como é que se ensina a ética, a responsabilidade e autonomia para o filho?
1: Se ensina dialogando. Se ensina aproveitando situações. Se ensina vivenciando com os filhos, ajudando e dando suporte. Mas quando eu falo, Roger, em dialogar, não significa só bater um papo e conversar. Eu já falei isso. Agora tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Os filhos precisam entender o porquê das regras, o porquê dos limites. Alguns pais consideram fraqueza. Ah, mas eu não tenho que dar satisfação para o meu filho. Não é dar satisfação. É muito mais fácil você conquistar uma pessoa, comprar a tua ideia, a tua missão, quando ela entende o porquê, quando ela entende a razão daquilo. Com os filhos não é diferente. Lembra, você vai respeitá-lo como um ser humano. Então, é importante que ele entenda o porquê que você estabeleceu esse ou aquele princípio, esse ou aquele valor, por que, que você vai impor esta regra ou aquela ordem, aquele limite, isso faz parte. E veja bem, o filho pode questionar? Pode, desde que forma respeitosa, porque às vezes o que está claro para mim não vai estar tá claro para o filho. Às vezes, o que para mim é óbvio, não pode ser óbvio para ele. Por quê? Porque ele tem uma idade diferente, a gente precisa considerar a idade, a gente precisa considerar o contexto, o momento que essa criança ou esse adolescente está vivendo. Então, desde que de forma respeitosa, o filho pode perguntar, ele quer entender a lógica disso tudo e os pais podem sim responder a isso. Então, quando eu falo diálogo, como se ensina tudo isso, Roger? É explicando o porquê, porque quando os pais explicam o porquê, Roger, os pais estão traduzindo para os filhos a vida social lá fora. Como é o mundo real, como é o mundo adulto, então os pais explicando os porquês, eles vão traduzir esse mundo... Para os filhos, isso faz mais sentido, isso traz uma lógica para eles, o um entendimento e uma razão de, ah, então é por isso? Ah, então ok, vamos fazer. Porque os filhos sabem, Roger, quando os pais se preocupam com eles, os filhos sabem que os pais querem o melhor para eles, entende? Então, deixar isso claro vai ajudar e vai contribuir. E aí, em muitos casos, quando os pais não explicam os porquês, eles possivelmente terão filhos submissos, a, é, totalmente submissos, que não questiona, e assim ele vai seguir para a vida. É o esposo que vai mandar nele, é a esposa que vai mandar, os filhos vão mandar, e ele não vai ter nem condições de perguntar mais por quê. Por exemplo, mas por que, que eu não fui promovido? Mas por que, que eu tive esse desconto aqui na minha folha? Mas por que o que meu cliente escolheu o outro e não a mim? Então, é uma submissão às cegas. Fica é passivo, né? Totalmente passivo. Isso não é saudável. Ou isso... Ou então, quando os pais não explicam os porquês, eles poderão ter um filho que é uma bomba relógio. A qualquer momento vai explodir. Está esperando a oportunidade para se rebelar contra os pais, para se revoltar. Então, o problema, Roger, não, não é dar limites, não é impor regras, não é deixar o filho sofrer consequência é fazer os filhos entender, e aí, mais uma vez, a importância do diálogo.
0: Irene, quais são as consequências de não formar ou transformar o comportamento do filho para que eles sejam éticos, responsáveis e autônomos?
1: As consequências é justamente o oposto. O que, que é o oposto de um filho ético? É um filho não ético. É irresponsável e dependente. Então, uma criança ou um adolescente que não foi orquestrada a sua formação ou a sua transformação para exercerem esses comportamentos de ética, responsabilidade e autonomia, serão pessoas, Roger, que possivelmente já na infância, na adolescência, trazem traços de pessoas que são inconvenientes, hum. são pessoas desagradáveis e isso vai se acentuar na fase adulta. Claro que a possibilidade desse adulto passar por um processo de autoconhecimento, de melhorar, claro que é, mas a que custo isso vai ser? Isso vai ser um processo muito mais doloroso. Até interessante, eu me recordo agora, conversando com uma amiga, e ela me contou, da prima dela, que ela falou assim, que ela perguntou para a mãe, mãe, por que você não me ensinou a lavar uma louça, a cuidar do meu quarto, por que, que você não cobrou de mim? Por que, que você não foi mais firme? Porque se você tivesse me ensinado isso, me dado essas funções, eu não sofreria tanto. Ou eu não teria uma gravidez precoce. Então, daí a mãe falou, mas é que eu te criei para ser uma princesa. Eu tinha certeza que você ia ter um ótimo casamento. Pois é, mãe, mas fazendo isso, você acabou com a minha vida. Porque eu aprendi, eu aprendi, perdão, mas isso foi muito custoso, isso é, teve um processo doloroso muito grande. E eu falo, tá vendo? As mães querem poupar os filhos aqui, de desenvolver essas habilidades, essas competências, mas vai fazer falta logo ali, porque eles vão se tornar adultos. Então, esses, essas crianças, Roger, que não são ensinadas nessa, digamos assim, nessa formatação de uma educação intencional e ativa, possivelmente serão esses adultos que serão inconvenientes, por quê? Porque para eles, as pessoas vivem para servir eles. Eles não entendem o preço para se conquistar as coisas, porque sempre tudo veio de mão beijada, os pais sempre pouparam eles. Eles não entendem o que é ética, para eles, o que importa é conseguir, não importa se eu precisei passar por cima de alguém, não importa se alguém foi prejudicado, não importa se eu me dei bem e o outro... Se deu mal, entende? São pessoas sem noção. Já ouviu essa expressão? <risos> uhum. São pessoas sem noção. E aí trazem prejuízo. Ninguém quer estar perto de pessoas assim. Ou então, Roger, às vezes a pessoa casa, tem filhos, e aí precisa resolver uma situação. E fala, ah, veja lá a tua mãe que sabe. Ou, ou o inverso, ah, não sei, veja que teu pai que sabe. E, e isso vai desencadeando um, um hábito, um costume de sempre se sentar. É o que a gente fala. Quem nada faz, por nada responde. É cômodo até certo uhum. ponto. Mas aí eu pergunto: que mãe? Que mãe gostaria de saber que o seu filho, quando chega numa roda, cada um vai saindo pra lá e pra cá porque ele não é uma pessoa bem querida? Uhum. Ninguém gosta de folgado. Uhum. Ninguém gosta de pessoa que só reclama, que é uma vítima. Porque, Roger, a pessoa que não desenvolve autonomia, responsabilidade e ética. Ela, como eu disse anteriormente, ela acha que o mundo existe para servir ela. E não é assim. Tem que correr atrás, tem que ralar, tem que pagar o preço. E aí ela acha que ela é vítima da sociedade, ela é vítima do governo. Nada dá certo para ela. Ela se habitua a reclamar e isso é muito ruim. Então, se as mães querem que os filhos sejam agradáveis, autônomos, responsáveis, que saibam andar com suas próprias pernas que possam fazer a diferença na sociedade, que possam impactar e contribuir para uma sociedade melhor, olha só o poder dos pais. Os pais podem fazer isso. Precisam desenvolver esses três elementos, que são...
0: Ética, responsabilidade e autonomia. Nós fechamos assim mais um episódio do podcast MR21. Milene, mais uma vez obrigado. Até a próxima.
1: Até. Valeu, Roger. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.